0: Welcome to this God inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Welkom allemaal hier vir ochend, vir die ochend vir die van julle wat kinders het, wat op vakantie is, wat nog steeds in sekunda vastgevang is, so is jammer om te horen, so is wel hier so fie julle, um, en vir die van ons, ek was het zo so geherinner, voor die dienst ook, vir die van ons wat gaan weggaan, um, wat beplan om april iwers in te gaan, weet jy, wat ek die partij van die mense voel, so half april kan ons maar net eindelijk scratch, dit is een vreemde maand, met schoolvakanties en vakanties daar, kom ons traai maar net weer in my maand, maar onthou net via herinnering, so is wat ons weggaan naar ander plekke toe, Een ding wat ons nie kan aan of afskakel nie, is die feit dat ons constant bezig is om gewoontes te vorm. Elke liewe dag, dit waarmee ons bezig is, is ons of bezig om gewoonte te vorm of gewoonte af te breek. Een goeie gewoonte aan te leer of een goeie gewoonte af te breek. En soos wat die skrif ook sê, is dat het kom bij die samenkomst van gelovig moet ons nie die samenkomst van gelovig is misloop, soos wat die gewoonte van partij is nie. Soos wat ons oor Zuid-Afrika waante ook al gaan, daar is ook mense, wat Jesus aanbid, christene kerke wat God volg met alles in hulle, soos wat ons jyn gaan onthou, om ons steeds daas by die gemeenskap van gelovigis deel te gaan raak, nie net om te ontvang nie, maar ook om te gee, en so dat ons soos wat ons ons kinders by ons het in hierdie tyd, die beste voorbeeld vir hulle kan stel, en dit wat belangrijk is, rechtig vir hulle kan wijs en lewe, Amen. En dan tweede ding, so gepraat ook van kinders, net een herinnering, wat ons net so nou en dan ook wil afkondig, onthou vir die van ons wat kinders het en kinders by ons het. Daar is nie altyd mense wat kinders het nie. So hylle, hylle weet nie hoe, hylle altyd klink nie. Ons wat kinders het, ons is gewoond in die geraas en die goeder wat om ons aan die gang is, die ander mense nie soveel nie. Nou dat Germe weer vir oogendiekie by ons kom het, onthou ek ek keer waar, hy by ons kom keir en hy, ons sit al so op die bank en ons is bezig om te gesels, maar Germe sy gezicht begin al hoe meer snaakstrek. En ons weet nie erg wat bezig is om aan te gaan met Germel nie, totdat hy vir ons op die oomlik sê, hoor jylle dit nie? Hoor jylle dit nie? Want die kinders is op die oorl bezig, en dit is een geraas, en dit is karrikies, en vir ons is dit soos white noise. Ons raak bekommerd as ons dit nie hoor nie, want dan weet ons nie waar is nie. Maar Germel is een babiekies amperies, soos hy gaan amper verstaan wat dit beteken. So neem net in acht, die van ons wat nie kinders het nie, weet maar net, kinders is kinders, hulle maak geraas, hulle sal nou en dan een gelijkje maak en skree, so kom ons dra met mekaar in liefde. Voor die van ons wat kinders het, as jou kinders me meer as nou en dan een gelijkje maak, weet net, is ons ook mense wat nie gewoond is daar nie, daar is een toddlersoen, daar is een moederskamer, gaan kermerele asjeblief daar is, so dan sê welkom om weer terug te kom, maar kom ons neem net mekaar in acht. Maar voordat ek te veel reels uitlee, kom ek bid vir ons, En dan spring ons op vandagse preekgedeelte in. Jou, vader, dankie dat ons volgende hier kan wees, heren. Dankie vir die voorrecht, heren. Ons kom net weer, heren, en bid tegen die valse idee, heren, dat ons vir een of ander reden iets opgeoffer het om volgend hier te kan wees. Of het nou tyd of moeite is, heren, ons het nie een ding opgeoffer om volgend hier te kan wees, heren, maar dankie vir die voorrecht om iets te kan ken, om iets te kan dien om saam met gelovigies, jyre, die naam groot te maak, om die teenwoordigheid te ervaar. Jy is die een wat opgeoffer het, jyre, so ons jy kan ken, so dat ons jy bij jy kan wees, jyre. ons kom bid, vader, vir die openbaring in hart, jyre, vir die voorraag om jy te kan wees, jyre, vir die opgewondenheid, jyre, verwachting, om het jy te ontmoet, jyre, iets van jy te leer, vader, om geverander te wees, te skyf, jyre, van waar ons is, na waar jy wil jy ons moet wees. Dank jyre, dat jy een goeie vader is, wat constant werk. Dankie Jezus vir die oproepie kruis, wat alsmoendlik maak. Dankie vir elke voorbeeld, Heere, wat ons sien ons skrif. En dankie, Heilige Geest, dat jy ons bemachtig, ons lei, en ons constant vernieuwe, so ons meer kan leik, meer kan denk, meer kan doen, soos wat Jezus was. Dus kom sê vir dankie daarvoor, Heere, in Jezus' naam. Amen. Ons titel vir oogend is Heiligmaking en Gehoorsamheid. Heiligmaking en Gehoorsamheid en gehoorzaamheid. En ek wil so'n bykie aansluit en bou op die twee preke wat ons die laaste twee weke gehad het en hier wat begin het gepraat het oor geloof en gehoorzaamheid. En die stelling gemaakt het dat hierdie twee goed kan nie van mekaar gesky word nie. Hoe ons werkelijk weet wat ons glo is as ons kyk na wat ons doen. Soos al vir IJsberg wat in die water drijf, onder die water het jy geloof en oortuiging, belief en conviction, dit wat ons glo en dit wat van ons werk oortuig is en boor die water het ons aksies. Dit is waar hy aksies drijf. Ons doen wat ons doen, omdat ons glo wat ons gloe. Dit wat ons van God gloe, ons self gloe, die evangelie gloe, dit ons hele leven beinvloed. En ons sal leven volgens dit. Dit is so wat Renier er ook gesê, ons kan nie sê ons gloe in Jesus, of ons het een ontmoeting met Jesus gehad en had niks in ons leven veranderd nie. Dit is onmoendlik. So wat die skrif so mooi sê in Johannes 336. Wie ook hulle nie sien gloe in die lewe, maar wie nie die sien gehoorzaam nie, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly opom. Skryf het geloof en gehoorzaamheid, koppel aan mekaar, of ongeloof en ongehoorzaamheid. Elke keer as ons ongeloofig is, of elke keer as ons ongehoorzaam is, dan sit as gevolg van ongeloof. En elke liewe keer as ons gehoorzaam is, dan is sit as gevolg van geloof. En die feit dat God is wie hy gesê het hy is, en dat hy wil doen wat hy gesê het hy wil doen, maar daai twee goed gaan saam. En laas week het ons gekyk na werke van geloof in die hart, want het is makkelijk om so preek te oor en everskielik weg te spring en te sien, wau, wow, hier is my leven beleid nie lekker nie. As goeie werke rechtig weis dat ek Jesus ken en ek na my leven kyk, en sien ek nie altyd die vrucht daarvan nie. Ek sien nie dit vloeikonstant uit nie. En ons het makkelijk om weg te spring en te begin met dode werke, en ons doen dit gereeld, As traditionele christen is ons gewoontlik geneig om te gaan van dooie werke of passiviteit. En ons val die hele tijd tussen die twee. Of moegen, waar laai ons het nou hard geprobeer, maar het werk net die lekker nie. Of weer, oké, hier gaat ons, ons gaan nou ons Bijbel lees, ons gaan nou begin bid, ons gaan nou begin uitreik, maar hier is die jaar, hierdie keer gaan ons dit doen. En soos wat ons gesê, dit is nou al maart, hoe gaan dit met die Bijbel ritme, hoe gaan dit met die gebed ritme? Het ons nou al begin die evangelie verkondig, het ons al begin disciples maak. En partij van ons magdaak al al is het net, maar het negen keer oorbegin het. As het gesê ons gaan en tevens klik toe, sal nie meer Petra nie tenk nie. Het is ons moeg en toe probeer ons weer. En as het gesê nie, reden vir dit is, want ons verstaan nie al die evangelie so lekker nie. Ons dink partij keer dat dit wat ons vrymoedigheid voor God gees, as ons nou om toe kan gaan met die lijst, die goeie goed wat ons gedoen het, kyk jyre, Ek het my deel gedoen. Seker sal jy nou tevrede met my wees. Dan is het makkelijk om kerk toe te gaan, makkelijk om te bid, makkelijk om bybel te lees, want ons voel, ons het ons deel gedoen. Maar die oomlik as sonde inkom of ons leven, het lyk like nie mees so as wat het met lyk like nie, dan het ons nie meer die vrymoedigheid om na God toe te gaan nie. Want ons denk ons redding is gebaseer op ons ons goeie werke in plaas van Jesus' offer op die kruis. En so het ons gesê het, iets wat ons moet verstaan is dat sonder Jesus betekent enige goeie werk absoluut niks. Sonder Jesus offer op die kruis is daar geen goeie ding wat ons kan doen nie, daar is niks wat ons na God toe kan bring nie. Soos die Likie van Onbeskaamd so mooi sê, ons bring ons lewe vuil hande. Ons hande is nie net leeg nie, dit is nog vuil ook. Ons het niks om vir u te bring nie heren. Jesus is wat alles moendelik maak. Ons het ook gesê, dit wat ons doen, is nie so ons in die jimmel kan kom nie, dit is so ons God kan ken. Die rede hoe ons doen wat ons doen, is om Jesus te ken. Die rede hoopelik, ook om elkeen van ons veroogend hier sit, is nie om iets af te merk en vir God te sê, kijk, ek het kerk toe gegaan gereeld, ek kan seker maar inkom eendag nie. Maar ons is hier, van ons is verwachting om Jesus te ken, om te ontmoet, om te loof, om te prijs, meer soos hy te word, dis kom ons hier is. En die laaste punt het ons ook gesê, dat die goeie werke wat ons doen, doen ons omdat ons reeds aanvaar is, nie so ons aanvaar kan word nie. Ons doen die goeie goed so dat God tevreden met ons kan wees nie, maar omdat hy het laat tevreden met ons is, te dank aan Jesus sy werk op die kruis. So wat Paulus so mooi sê, nie dat daar is nie, maar een ding wat ek doen, ek strek my voor en toe. Ek wil dit graag doen ook, om, omdat Jesus my reeds syne gemaakt. Het nie so dat Jesus my reeds syne kan maak nie. Omdat ek reeds aanvaar is. Baie belangrik vir ons om dit te verstaan. En vandag wil ons bykie boude op, want daai gedeelte van die gesprek noem ons rechtverdiging. Die feit dat ons in Christus, Jesus, rechtverdig staan voor God, maak die saak wat ons doen nie. Die oomlik is ons in Jesus geloof. Die oomlik is ons ons geloof in ons, die oomlik is ons wegdraai van sondag en God ons geloof sit. Dan sê die skrif, ons is rechtverdig voor God. As ons eendag voor hom staan en hulle vraag, is die persoon skuldig of onskuldig? Is die persoon skuldig of onskuldig? Sê onskuldig, te dank aan Jesus Christus' werk op die kruis. Maar dan is daar nog een ding, genaamd heiligmaking. Nog een proces. Daai proces is nie volmaak, die dag is ons in Jesus glo nie. Een groot gedeelte daarvan begin. Da is een groot verandering, soos wat er in gesê het, die dag is ons in Jesus glo. Goed, wat skyf van ons levens, aan haar begeertes. Jeweskielik is daar honger in my om die woord te lees, ek wil graag bid, ek wil graag saam Godse mense by mekaar kom. Ek is baie meer bewus van my sonde, maar terwijl het een groot werk is, is het nie een volmaakte werk nie. Heiligmaking gaan aan, totdat Jesus die dag terugkom, of ons veronderstel om aan te gaan, tot Jesus die dag terugkom. Maar het is baie belangrijk vir ons om hierdie proces recht te verstaan, want baie keer verstaan ons het so klein bykie verkeerd om. En die vraag wat ons ons met vraag, het kom bij heiligmaking en hoe die proces werk, om met alke makkelijke termen te sê, is hoe word ons wat God graag wil ons moet wees? Hoe word ons wat God graag wil ons moet wees? Dis heiligmaking. Heiligmaking klink betekent hier een beetje intimiderend. Hoe word ek heilig? Maar aan vraag is, hoe word ek wat God graag wil ek moet wees? Of hoe groei ek tot op een plek, waar ek begin doen wat God wil ek ek moet doen? Want as is eerlijk is met ons self, geen christen is 100% bezig om te doen wat God wil hy moet doen, of 100% wat God wil hy moet wees nie. Heiligmaken gaan aangaan tot Jesus terugkom. Ons sal nooit in hierdie krant van eeuwigheid perfect wees nie. Daar altyd iets om voor te werk, maar hoe werk dit? Want een ding wat ek nou al achtergekom het in moderne christenskap, verstaan ons dit verkeerd. Want ons sê pataie keer die volgende, ek is nog nie reg vir dit nie. Wie dit al gesê, of dit al gedinkt? Ek is nog nie recht vir dit nie. Ek verstaan die heren verwaag van christen om sekere goeders te doen, kom ek luise paar, die evangelie verkondig aan mense, disciples maak, fysiekers bid, demone uitdrijf, dooiers opwek, so gaan die luise aan. En betekker is dit intimiderend, val soos wat die luise aangaan, jy is om fysiek mense so te bid, ek weet nie of ek geloof het vir dit of recht is vir dit nie as so, het kom vir bevrijding, jy weet, betekering sê, ja, ek hartloop weg ou, ja, ek hartloop weg, as al so'n ding voor my moet kom staan, ek is nog geen reg vir dit nie, en betekering, so, en wat ons probeer sê, is dat, heiligmaking sal leid na gehoorzaamheid, hoe meer heilig ek is, hoe groter sal my gehoorzaamheid wees, hoe meer ek like soos Jesus, hoe meer God my kom vorm, hoe meer gehoorzaam sal ek wees, En betek hier, omdat ons die idee wat anders om is, sit en wag ons, vir jare en jare, en surprise, surprise, ons is nog steeds nie recht nie. Sê nie iemand met my? Ek is nog steeds nie recht nie. Laasjur het ons die preek gehoor van evangelisatie, en dat ons moet uitgaan in die evangelie verkondig aan mense, ek het gevoel, ek is nie recht nie, dit is jaar later, ek voel nog steeds, ek is nie reg. nie. Ek weet jy wat moet gebeur nie? Wat gebeur? Hoe werkt dit? Hoe groei ons naar die plek toe? En vandag wil ek fokus op twee goed. Of is lees al een geloofsgedeelte van dit, ten oor God. Betek hier, geloof ons nie, God kan iets door ons levens doen nie. En ons sê dit nie altijd so blatant nie. Maar ons sal sê, God sal my nie gebruik om dit te doen nie. Of ek glo nie, God sal my roep om dit te doen nie. Betek hier, minner bewust ook van dit, glo ons dat God nie rechtig wil nie. Ek weet nie of God my wil gebruik nie. Hy sleder ander mense gebruik. En dan is er ook een praktiese stap, van ons kant af. Want in die proces van heiligmaking, is daar er twee partij wat moet God wat genade gee en God wat kom lei. En ons wat moet saamwerk, met hy genade en hy leiding, wat sy Godse kant afkom. En ons gemiddag kyk na een story, sy het so paar jaar terug as gemeente ook gekyk, na die selfde story, bekende story, wat het nogal mooi vir my uitbeeld, hoe ons betekkeer voel as God ons kom roep, en al die missing link in die puzzle, wat nooit gebeur nie, en ons sit jaar na jaar in, en ons voel nog steeds nie recht nie, nog steeds opgewasse nie, en ons is nog steeds nie bezig, om gehoor som uit te doen, wat God van ons verwacht nie, en is die historie van Gideon, en ons lees in Richter 6, van 11 tot 27 die volgende, en in die context is Israel bezig, om geonderdrukt te word, dier die Miriam niete, En elke keer as hulle iets plant of iets bou, dan kom jy Amalekite net as die oes reg is en kom vat alles, verwoes alles en gaan weer aan. Om Israel is bezig om weg te kruip en onder druk. En dan lees ons die volgende van vers 11 af. Die engel van die heren het onder een eikeboom in oorvraak omzit. Dit het aan Joas van die Abbasier familie behoord. Sy sien Gideon was bezig om onder op die vloer van een paarskyp koring uit te slaan. Hy het hem daar vir die medianiete weggekruip. Die engel van die heren het toen om verskyn. Hy het vir hom gesê, die heren is by jou, dapper man. Meneer het Gideon vir hom gesê, as die heren wel by ons is, waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Waar is al die wonderlijke dinge wat hy gedoen het? Waarvan ons voorouers ons vertel het? Hy het vertel, die heren het ons uit Egypte bevry, maar nou het die heren sy rug op ons gedraai. Hy het ons uitgelever aan die mag van die medianiete. Die heren het toen na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, Gaan met die kracht wat jy het, en gaan bevry die Israelite, die mag van die Midianite. Ek stier jou. Maar Gideon sê vir hom, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is van die swakstes in Manasse, en ek is die onbelangrijkste lid in my paase familie. Ek is dan met jou, het die heren vir hom gesê. Jy sal die Midianite verslaan asof jy net teen een man veg. Gideon het vir hom gesê, as ek jy nog net een ding kan vraag, geet toch vir my een teken, wat jy kan seker wees, dat het jy is, jy jy wat met my praat. Maar asblief, moet asblief nie van jy jy weggaan, voordat ek nie na jy teruggekom het, om my offer hiervoor jy te kom neersit nie. Die here jy sê toe, ek sal hier vir jy wacht, tot jy terug is. Gier jy terug huis toe, hy het 'n bokkie gaar gemaakt, en hy het 16 kg meel, 'n ongesierde brood gebak. Praat nou van bykie pro krest Kijk, hy het lang, die, die langste dus waar hy kom denk. Bokslag, bykie pooikie maak, 16 kilogram deeg, ongesierde brood, dit behoort lang genoeg te vat. Eindelijk waarmee hy bezig is, is net een bykie pro-christie neus, en ons ken dit, nie? Het lyk dat net in ons leven, klein bykie anders. Hy het die vleis in die mankie gepak, en die saus in die pot gegooi. Hy het daarmee teruggekom, waar die engel onder die eikeboom, en het daar gaan neerset, Godse engel sê toe vir Gideon, vat die vleis en die brood en sit het op hierdie rots neer. Gooi die saus daar uit. Gideon het so gemaakt. Die engel van die heren het toe met die punt van sy stok in sy hand aan die vleis en die brood geraak. Vier het hy die rots opgevlam en die vleis en die brood weggebrand. Die engel van die heren het toe verdwijn. Toe Gideon achterkom, dat hy die engel van die heren was, het hy hardop uitgeroep, achtoog oppermachtige heren, ek het dan die engel van die heren in die oog gekyk. Dis als in orde, het die Heere vir Gideon gesê, moet nie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon het net daar een altaar vir die Heere gebouw. Hy het het genoem, die Heere is vrede, die altaar is nog al die tyd daar in oorvraag van die Abbas Riete. Daardie naag het die Heere vir Gideon gesê, gaan vat jou paas die tweede beste bul, die een wat 7 jaar oud is, breek jou paas die altaar vir Baal af, kap die gewijde Baal vir Ashera daar langs aan af, en kom bou dan een stevige altaar vir die Heere. Jou God op hier die skans, boop die hevel, offer die bil op die altaar as een brandoffer, gebruik die hout wat die asera pal wat jy afgekap het. Gideon het tien mans uit sy werkers gevat, en gedoen wat die Heere vir hom gesê het. Hy het het gederende die nacht gedoen, omdat hy te bang was vir sy eie huisgezin, en vir die stadse mense, om dit gederende die dag te doen. Interessante story van Gideon, en waarmee ons baie kan identificeer as ons eerlijk is, met ons self. is van waar ons is en wie ons is. En ons sien hier so die begin van die story, een man wat bezig is om weg te kryp, vol verskonings. En Gideon wat half so twee goeders uitlig, hier so van, van die heren. Die ene is, hy is nie seker of God reddig dit kan doen dier om nie. En tweede is, dat God het rechtig wil doen dier om nie. En hy fokus baie op, op ons self en op sy onvermoe. En die vraag is, hoe gebeurde dat so'n persoon Sovol verskonings, selfrechtverdiging, wat wegkruip vol vrees. Hoe gebeur dit dat so oud 300 vat en 1000 gaan verslaan? Geroen in die einde van die story, in die begin van die story, is twee verskillende mense, baie soos die lewe van Petrus, wat ees Jesus verloon en toe doodgemaak word vir Jesus. Toe verskillende mense, hoe gebeur die verandering? Wat is dit wat tussenin plaas vind? Wat ons in staat stel, om te wees te doen wat God graag van ons verwaag. Van iemand wat soveel groei, dat op die einde van Gideon sy leven, sê die Israelite, dat Gideon in sy huis houding moet oor hulle heers vir altyd. So koning hulle hee. Definitief nie die ou wat bezig is om weg te kryp, van die paarskeep nie. Wat het gebeur? Wat is dit wat plaas vind? Want ons sien hier waar die story begin in, vers 11 en 12, en lees ons die volgende Sy sien Gideon was bezig om onder op die vloer van 'n paar schyp koring uit te slaan. Hy het daar vir die medianiete weggekryp. Hy wat vol vrees is, hy wat weggekryp. En die engel van die heren het toe aan hom verscheid en vir hom gesê, die heren is by jou, dapper man. En nou verstaan ons half Gideon sy antwoord in die engels en in die hebraers kan nie so bykie meer die sarkastise toon en in die engels en in die Gideon sy stem optel. Maar, hy is bykie sarcasties met die ou wat vir my die antwoord kom geef, want Gideon weet nie, dis die heren wat met hom praat nie, dit vind hy ees op die einde uit. Hy dink so al vir die ouwe is om, om te spot, jy kan jouself nou indink. As jy iwers bezig is om weg te kryp, en jy is net so bang, hierdie mense vang jou nie. En hier kom iemand, hy dapper man, wat maak hieronder jy soos acht voedsek, man, ammels bezig om weg te kryp, ammels bezig om te bang, nie nou my kom pik nie. Val, dis so al wat in Gideon sy kop bezig is om aan te gaan. En verstaan dit nie altyd so nie. We verstaan ons so'n bykie sy sy antwoord hier Maar hier is ook waar ons ons baie keer bevind. Bezig om weg te kryp as God ons kom roep. En as twee goed is wat ons moet besef in die eerste gedeelte van die story is dat ons, oorals in ons levens, as het kom by gehoorzaamheid en dit wat God ons roep om te doen, is ons ook bezig om of uit vrees weg te kryp of uit geloof en gehoorzaamheid uit te gaan en te doen wat God van ons verwacht om te doen. En die eerste vraag wat ek vir ons verwacht om te vraag is, waarvoor is ons dan bezig om weg te kryp? Wat is stap van geloof? Wat is die vrees? Het is in een ding, Geraan het tenminste geweet wie die vijand is. En betekere moet ons ook bewus wees daarvan. Wat is jy bang te doen? Wat is die stap van gehoorsomheid, waarvoor jy nou so lang wegkryp? Voor partij van ons is het al beleidings. Daar iets wat God jou al lang al gesê het, jy vir jou man, jou vrou, jou familie, wie ook al moet gaan sê. Iemand by die werk. Jy net wanneer ons naar die heren toe draai, betekent dit nie, hy veen het als weg en als is vergeten nie. Maar as daar sonde was, as daar goed wat ons tegen ander mense gedoen het, dan moet daar beleidings en restitie plaasvind. God verwacht van ons om naar die mense toe te gaan en te gaan recht wat verkeerd was. Salomeet my. So my Misschien is dit, dit vir patie van ons. En ons weet al lang, dit wat God sê, en die beleidnis wat moet gebeur, die restatiesie wat moet gebeur, vergifnis wat moet plaas vind, restauratie van een verhouding dalk. maar ons het net nog hier daarbij uitgekom nie, van ons vrees. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Vir patie van ons is dalk evangelisatie. Jy die hier het jou al gewees, dat die persoon by die werk, dat persoon in jou familie, wat ook al het is, om die evangelie met hulle te begin deel. En keer na keer, week na week, dat elke keer as jy by die werk wegrij, dan is jy soos die geleentheid was daar. Ek weet nie wie het al so gevoel nie. Hy geleentheid was daar, en jy het geweet, ek moet begin praat, ek moet begin sê, ek moet iets doen, en dan is die geleentheid weg, en so padhuis toe het sit sal van jou achter, op die volgende keer, kan in die volgende keer gaan het gebeur, die geleentheid is weer daar aan ons, wil sovee begin sê, wees het weg, partij van ons, het dalken oortuiging, jy lees die skrif, en elke keer as jy lees, van hierdie wonderwerke van geneesing, en goed wat plaas vind, sal begeerte binnen jou heren, vandag nog steeds, dis wat die skrif sê, totdat ons eendag gezicht tot gezicht sien, totdat die perfecte hier is, sal hierdie wonderwerke gebeur, en groentiers er 13 vir ons sê. Eendig is Jesus terug, en as ons om gezicht tot gezicht sien, en as ons die hemel saam moet om is dan gaan daar nie meer nodig wees vir dit nie, maar vandag en nou gebeur dit nog steeds. En as ons begeerte binnen in jou. En ek douwe ou, wie was dit gewees? Was dit, Smit Wigglesworth, dat hulle vir hom het, hoe is dit dat jy soveel dooie mense die doodheid opgewek het? En sy antwoord was, jongens, jy vir soveel dooie mense soos ek gebid het, sy so van hulle sekerlik ook opsta. En ons weet dat vir dit om te gebeur, moet ons begin doen. En betekere is ons eie kinders, ons eie mense ziek en ons bid nie is vir hulle nie. Want ons weet nie, maar wat is dit nie gebeur nie, of wat is ek bid vir die geneesing en niks gebeur nie. En daar is een vrees, vrees vir wat? Hoe ons gaan lyk? Hoe gaan ek lyk? Skrif sê, jy moes gesterf jy die dag toe jou leven vir Iesus gegeet. So verdooie mense, waar hy ons allemaal baie oor wat mense dink. Ons vonderstel om al dood te wees. Wat geer dit om wat mense dink? Maar wat is die stap van geloof, die ding wat jy moet doen, val voor die wegkruip? Tweerens, dit wat ons moet beseef, is dat God roep ons nie volgens ons vermoens nie. God roep ons nie volgens ons vermoens nie. Ja, ons allemaal het gaves, ons allemaal het passies, ons is gevorm en gemaakt in een sekere manier, en dit belein met waarmee God ons roep, maar dit is nie die begin en einde van alles nie. Dit is nie totdat ek perfect is in die gave wat ek het, en alles nou leer ken, en ek weet nou hoe die ding werk, en als nou voel ek opgewas om te gaan doen wat God my geroep het om te doen nie. Dit leen nie in ons vermoens nie. God roep ons nie volgens wat ons kan doen nie. Maar dit is hoe dit gewerk hier dan so het maar slecht gegaan het, met Christen en geheel. Van as hom een min van ons gewees het, wat toegeris is vir enig iets, om eerlijk te wees. En selfs in dit wat ons dag na dag doen, God het ons ook in staat gestel om dit te kan doen. Betekker vergeet ons net van dit, want ons is al so gemakkelijk met dit wat ons doen. Maar of as ekere eerste dag wat jy by die werk opgedaag het en net gewonder het, jyre help. En ek weet nie hoe gaan die plan start neem of so ek weet nie om die ding te doen, of hier die lees te gee, nie, wat ook al het mag wees. En soos wat God in genade ons kom leren het, vergeet ons beteken dat hy in elk geval die ene is wat ons in staat stel, om alles te doen. En ons sien baie keer die volgende reaksie, as God ons kom roep, recht die en in ons eie leven, vers 14 en 15. Die Heer het toen na Gideon toe gedraan, vir hom gesê, gaan met die kracht wat jy het, en gaan bevry die Israelite, uit die mag van die Medianite, ek stier je, gaan met die kracht wat jy het, En het vat van God om van buiten af in te kyk en vir God, Gideon iets te wees wat hy self nie eens weet hy het nie. En hy sê daar, maar Gideon sê vir hom verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is die swakste mannes, ek is die onbelangrijkste lid in my pa sy familie. Sekerlik is daar iemand meer opgewassen, iemand meer gekwalificeerd vir hierdie ding wat hy ons roep om te doen. En as hier die twee goeders, hier die Giron wat ongekwalificeerd voel my, wat ook onbewus is van dit wat eindelijk in hom is. Jy sien die baie keer vader die gemeente of God om van buiten af te kom en vir ons te kom wees wat eindelijk in ons levens is. Hy sien snaaks genoeg vir ochend in my voorbereiding, dink ek nou Hendrik, waar hy in die kerk sit en hy konthou een ding wat hy een keer ook gesê het. Die van sal nie noodwendig jou altyd kom probeer verlei om slechte goeders te doen Maar die tweede beste prijs is, solange jy jou net nie krij om te doen wat jy vir onderstel is om te doen. Bet nie of jy het kan onthou in die En ek wil gesê hy sit seker nou nog in Panama, waar ook, maar hier sit hy volgend. Kom verras hy ons een bykie. Maar baie keer is ons bezig met klomp goed en het kan daar klomp goeie goed wees, maar het is nie die specifieke ding wat God jou geroep het om te doen. En baie keer is ons onbewus van die specifieke ding en het vat die gemeente of mense om ons, om na ons te toekom en te sê, hey die heren, roep jy eindelijk vir dit, of weet jy al daarin gedink, of jy is nogal goed in dit, en dan obviously ons nederige christen, hy herig, denk jy rechtig so, maar het vat betekent vir iemand anders, om dit vir ons te kom wees, maar wanneer ook al het gebeur, dan het ons daar is, maar ek is die onbelangrijkste, my familie is die swaakste, ek kan nie Israel red nie, en ek kan nie doen wat, en my geroep het om te doen nie, En dit is precies hoe God het verkies. Selfde toe Israel eventueel tegen die media nie te gaan vecht. Toes al duisende mense, en wat sê God vergir jou? Hier is te veel mense. Ek ga nie met so baie mense tegen die media te gaan vecht nie, want nou nou wen jylle en denk jylle eie hand het jylle gereed. Ek soek net 300. So wanneer het gebeur, amal seker is dat dit is een werk van die Heere wat hy gebeur het. Skrif sê vir ons, in ons zwakheid word God sy kracht volbring so dat hy die glorie kan kry. Hy gebruik die wat swak is, om die wat sterk is te leie. Hy gebruik die dwaarse dinge van die wereld, om die wijse mens het beskaam te stel. Dit is wat God doen. Ons is nie volwassen, ons is nie opgewassen door die taak nie, dit is nie wat het veronderstel is, om te gebeur nie. Het is wat ek sê, in baie ander areas van ons leven voel het al heel anders. Maar als jy op die werk opdage, wat ek al voel het nie, hierdie kan ek doen. En dis ook, boekom daar beteken in die area so min, weet, vir God gevra word om te kom lei, om te kom bystand, en ook om ons God so gereeld mis in die area, want ons het nie die afhankelijkheid nie, want ons dink ons kan self. En die area kan ons self, ons het ons al mooi geleer, maar onbewus dat het God is, wat ons die vermoe en die genade gegeet, om selfs dit te kan doen. En weer eens, baie keer is ons nie so eerlijk en direct so schiedie om nie. En sê nie, ek is die swakste, of ek is die onbelangrijkste nie, maar ons hou daarvan om het self onpersoonlik en weg te schuif niemand anders toe. Nee, God roep ander mense om dit te doen. Baie groot christenen. Die sendingspan wat nou gister gereid met Sina toe, paie keer en ons, nee, God roep sekere mense om dit te doen, maar ek is nie geroep vir die uitlast van dinge nie. Of God sal my nie gebruik vir dit nie, ander mense is geroep vir die uitlast van goed. Maar het is eindelijk die probleem, die binnen weet ons nie of God ons kan gebruik om dit te doen nie. En tweevoudig, dit betekent hier een geloofsprobleem, ons weet nie of God kan nie, en ons weet beteken nie of God wil nie. Ek weet nie of God my sal kan gebruik om dit te doen, en ek weet ook nie, of God sal kan wil nie. Paar belangrik vir ons om dit te verstaan, maar recht dier skrif is hierdie die resultaat wat ons sien, as God vir Mooses roep, wat sê hy? Nee, heren, hy kan nie lekker praat nie. Vir Joosja moet hy sê, Wees moet wees sterk. Hoekom? Want Joshua het nie moed nie is hy sterk nie. God kom, sê nie vir jou om iets te hee of om iets te geloof wat hy klaar doen. nie. Wees sterk, skip moet. Vir Jere mea, dan sê Jere wat? Nee, Jere, ek is die jong. Sê die Jere, vir my nie sê, jy is die jong nie. Vergeer jou nie selfde. Die disciples die Petrus val vir hom neer, Jere, gaan weg vanaf, ek is een sondige mens. Ons kan nie doen wat hy ons geroep het om te doen. En Jesus sê, ja, dit is precies hoe dit moet werken. En dan vraag ons van self, maar wat is die ene ding wat gebeur het tussen die Gideon en Gideon op die einde? Wat het begin gebeur? Wat is het wat Gideon in staat gestart het om te doen, wat God vir hom geset om te doen? Het hy gewacht tot hy recht gevoel het? Het hy gewacht tot hy toegeris is? Het daar iemand gekom en vir my stel boeken gebring en gesê, lees hierdie podcast, check hierdie YouTube video en dan is jy uitgesorte het Hoe dit gewerk? En ons sien die sleetel tot het alles in vers 27. Nie perfect nie, nie volmaak nie, maar hier gaan hy. Het sê Gideon het 10 mans uit sy werkers gevat en gedoen wat die here vir hom gesê het. Hy het het gedeerende die nacht gedoen, omdat hy te bang was vir sy eie huisgezin en vir die stadse mense om dit gedeerende die dag te doen. Hy was nog bang, hy was vol vrees, hy het het nie in die dag gedoen nie, maar hy het dit begin doen. Dis waar het begin. Ons wat begin stap, ons wat begin volg. Ons wat erken soos gede, en hier ek is bang, ek weet hoe dit gaan werk nie, ek is nog waai onzeker, maar hier gaan ek. En ek weet ek moet het eindelijk gedeerend die dag doen, maar ek gaan net begin in die nacht, want ek is bang vir my huisgezin, ek is bang vir die mens, bang wat hulle gaan denk, wat hulle gaan sê, of hulle my gaan stop. Maar hier begin ek. En is in die begin, in die gehoorzaamheid, wat God ons vorm, Dit is nie heiligmaking wat leid na gehoorzaamheid toe nie. Dit is wat God die proces van heiligmaking begin in ons levens. Maar as ons net sit en wacht en ons verewig sit en wacht, ons gaan nooit reg wees nie. Dit is soos wat ons God in gehoorzaamheid volg, wat God ons begin vorm. Ek onthou, een dag ons bezig om by Oosterland te bedien. En ons hoor die dag is daar een gastspreker. Ek denk ek het die story vertel, maar ek vertel het so my weer. En soos wat ek instap by die school, kom daar persoon uitgestap. En soos wat hy voorbij my stap, net sy lijftal, hoe hy soalf afkyk, soalf stil in een sacht stemgroet en soalf sy hele lijf wegdraai, doog ek by myself, joh, is een van die skaamste mense wat ek al in my leven gesien het. Net eenvoudig dier die persoon wat voorbij my loop, manier hoe hy afkyk, sy lijf wegdraai, so sacht en so lauw sê, doog ek net, joh, is een baie skaampersoon. En soos wat ons in die saal wacht, kom hier die selfde persoon ingestap, hy is die persoon wat vandag met die mense gaan praat. En waar waar praat hy? Hy praat over evangelisatie. En hy vertel die story van hoe God omkom red het en die dag toe tot bekeering kom, en hy die brandende passie om vir mense van Jesus te vertel, maar is moeilik vir hom. Hy is een skaam mens, hy is introvert. En hy vertel die wens, let hy net begin uitgaan in die dorp op die straat en daar waar mense is, en hy trakt in sy hand om vir hulle uit te deel en net begin oor Jesus te praat, en hy sê vir weke lang het hy net al gestaan. Maar het die begeerte iets moet gebeuren, het kom net nie uit nie. En hy sê terwyl die eerste dag wat hy die eerste pamflet uitdeel en die eerste woord begint sê. En vandag is hy dier een gemeente aangestel as hy voltydse evangelis, dis wat hy doen. Hy gaan naar vreemde plekken toe en praat met vreemde mense, oor die evangelie. Maar hoe dit gebeur, daar die stap van gehoorzaamheid, as hy gesit en wacht het, totdat hy nie meer skaam is, of nie meer introvert is, net en nou nog, wat ook al hy gesit het, gesit en gewacht. Maar is dier ons gehoorzaamheid, wat God ons volgt. Hieselfde waarheid en ander woorde, lees ons in Matthäus 4, 4 vers 19, as Jesus wat die disciples roep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, volg my, en ek sal jylle vissers van mense maak. Kom hier, volg my, en ek sal jylle vissers van mense maak. Begin jy net volg, begin jy net loop, ek sal jou vorm, ek sal jou maak. Maar nie, maak jy van jouself, een visser van mense, en dan bel jy my as jy regezink om, haal ek jou weer nie. Nee, net soos jy is, begin volg, begin loop, begin toetree, en ek sal jou maak, ek sal jou vorm. Hy ongemakkelike gesprek met mense in ons familie en by die werk, het gaan ongemakkelijk blij. Ons gaan net vinniger dat hy ongemakkelike begin. Weet hoe belangrijk dit is, maar soos wat ons begin, gaan God ons kom volg. Dat is nou punt nummer 1 toe volgend. Heiligmaking en gehoorzaamheid. God vorm ons, soos ons hom in gehoorzaamheid volg. God vorm ons, soos ons hom in gehoorzaamheid volg. In 1 Petrus 1 vers 21 sê so op die boord nie, dan sê dit, as jylle dier jylle gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siel reinig dier die gees. Dit is het gewerk, sê so my so mooi opsomme, praal ook van broederlijke liefde, maar ons, wat in gehoorzaamheid door die waarheid, ons siel reinig dier die gees. Dit is nog steeds God wat werk, maar ons stap van gehoorzaamheid wat gebeur, God en mens wat saamwerk in die proces van heilig maken, Samen werk dit. Punt nummer 1 van 9 wat ek wil maak vir oogend. Maak net een grapje. Ek lag vir P1 die week, sê hy, die pastoor sê, hy maak 3 of 4 punte, en sê hy sal of punt nummer 1, en sê hy wacht, kyk, is 20 minuut die 1 punt, ons het nog 4 om te gaan, en weet my so min of meer, so is net een grapje, ons gaan nie 9 punte maak vir oogend nie, ek sal net vir ons plan maak met nog 4. Weer een grapje, is net nog eniekie wat wag. hoef nie te bekommer raak nie, En een ding wat ons moet besef, ook soos wat ons dier hierdie pinte werk en soos wat ons dier hierdie stik skryf werk, is wat ons sê, as ons sê God sal my nie of God kan my nie, vir die volgende gebruik nie. Ek sien baie keer dan klink het nie so erg nie, want ons denk ons focus net op ons Maar wanneer ons dit sê, is dit nie net ongeloof in ons self nie, maar is ongeloof in God. Wat sê ons? God sal my nie. Ons is nie God nie, ons kan nie dit sê nie. Hy is God. Wie is ons om vir God te sê, hy sal nie, of hy kan nie. Dis om God in een boks te plaas. God sal my nie gebruik vir die volgende nie. Hy is God, hy kan maak wat hy wil, met wie hy wil. Vir wat hy wil. Dis God. Of God kan my nie gebruik vir die volgende nie. Hy kan, hy is God. Hy kan wie ook al gebruik, vir wat ook al, wanneer ook al hy wil. Hy is God. Meis is a sagmoedige en a langmoedige God, so forceer ons nie om dit te doen nie. Hy lei ons dier genade, soos wat ons kom, en in gehoorzaamheid omvolg. Sê hy het, het spuis en hy het so mooi gesê, God kan met krom stokke, regheid leine slat. God kan met krom stokke, regheid leine slat. Want nie een van ons is opgewassen vir die taak, want die God ons roep nie. Een volmaakte God, wat dier onvolmaakte mense perfecte goed doen, is mooi. Ek meen, denk niet gaudaan. Die roeping wat ons het als christenen, om te gaan disciples maak van die nazies, is onmoendlik. God sê in Romeine 8, dat die mense wie sy gedagtes op die vlees gerig is, is vijhandig tegenwoord God. Hulle kan nie doen wat die wet van God verwacht nie, dit is onmoendlik vir die wat hulle gedagtes op die vlees gerig. So ons moet gaan in vir die wat onmoendlik is, om God te vol gaan sê, hy vol God. Dit is onmoendlik. Nou lees ons in 1 Korinties 12 vers 3, dat niemand kan sê, Jesus is Heere behalve dier die geest nie. Ons kan niemand bekeer nie, ons kan nie een Christen maak nie, maar toch moet ons gaan disciples maak. Onmoendelike roeping. Hoekom? Want God wil het dier ons doen. Sien mooi vir my, as Jesus bezig is om my handeling in met die disciples te praat, net voordat hy opvaar hemel toe. En sê hy gaan nou hemel toe, en het gaan nog een rukkie vat vir die vader om die geest op hulle uit te stort, Wat moet hulle intussen doen? Gaan wacht in een kamer. Gaan wacht julle net in een kamer. Maar terwijl ek nie fysisk by julle is nie, terwijl die heilige gees nie op julle uitgestort is nie, gaan wacht julle in een kamer. Want julle kan niks doen nie. Maar wanneer julle die gees ontvang, gaan julle kracht ontvang om my getuies te wees. God wat dier genade, dier ons, werk om doen. En hoe lekker, hoe heerlijk is dit nie om dit te doen nie, ek kan vir ons beloof vir oogend, hoe snaaks dit vir jou mag voel, hoe ongemakkelijk die gesprek dat ek mag lijk. Het was geen lekkerder ervaring om God wat dier ons kom in die werk doen en ons wat die vrug daarvan sien in iemand's levens nie. Te sien hoe iemand tot bekering kom, God te begin volgens, wat God begin geneesing en herstel in mense's levens breng. Het was niks as dit nie as ook niks baie keer so frustrerend, as het nie altyd lekker werk, so het ons leer het met werk, he. maar weer eens is God soeverein, en hy het een plan, hy weet hoe kom hy doen, wat hy wil doen, en weer eens waar begin ons stap van gewoersel, my, dis een ding wat ons ook moet besef volgend, dis nie om dadelijk uit te gaan, en tegen die medianiete te gaan vecht nie, want dis nie wat hy gebeur het nie, wat moest Gideon eerst doen, hy moest die altaar van Baal gaan afbreek, en die Asherenpaal gaan afsnij, en die altaar tot God opbrug, En vir elke liewe een van ons, gaan die gehoorsel met vir oog in die self te lyk. Die ding wat jou weghoud van God af, gaan breek die altaar af. Gaan verweider die ding uit jou lewe uit. Gaan rig die tot God af. Die ding wat tyd stil. Voor partij van ons is dit ons TV's. Die, die, stuur, die ding vat soveel tyd. God sê, gaan haal die ding af. Moet nie net die knopje afsit nie, haal hem af, haal hem van die meer af, gooi hem weg leer die DSTV. En ek sê nie volgend, TV is inherently van die duivel af, of DSTV is dier Satan gebepland nie, ek sê, as dit jou van God af, wegge. As dit tijd stiel, as dit is waarin jy toegewee is, dag in dag uit, sit ons voor om en ons kyk, terwijl ons weet, ons moet by God uitkom. As dit die geval is, haal hem af, gooi hem weg. En as jy vir oogend denk, jy dis dalk a biekie te ver, dan is dit dalk jy wat het juist moet doen. Die persoon wat denk, ja, dis nie te beid nie, dis a die persoon wat jys dink nie, dis a biekie een stap te ver, dis dalk jys jy, wat hy tevig met afval. Het jou van God, of, en as ons nie ees dit kan doen nie, hoe gaan ons God begin volg? En vir partij van ons, like het ander, is anders, het is anders goed in ons leven, wat nou goed of sleg is, Maar as die ding uit plek het wat te veel tyd vat, het steel ons toewijding aan God. God sê verweider, breek om af, sny om af. Rige altaar tot God op toegewee aan God. Vandaar af kan ons voortbeweeg. Die rijkjongman het precies die selfde roeping gehoor as die disciples, volg my. Maar wat is die altaar wat hy moest gaan afbreek? Mamon, dit wat in ons leven en ons dag so oorvloedig is, Geld en besittings en vermaak. En Jesus het vir hom gesê, kom volg my, maar gaan breek jou al af, gaan verkoop jou besittings, geer het vir jou aan kom volg my. En die rijk jongman het hartjeer weggestap, kon hy al daar nie afbreek nie. Het sê, gaan breek hy ding af, en rig hy al daar op tot my. Maar God is nie tweede of derde of vierde in ons levens nie, is alsof niks. Hoe kom, kom? Want hy is God. Hy verdien dit nie net nie, hy is dit waardig, hy vereist dit sy God. Maar nou is die vraag, wat stel ons in staat om dit te doen? Wat is dit wat ons moet besef, so dat ons al daar kan afbreken en in gehoorsomheid kan uitvloe? En weer in sy selfde ding waarmee Gideon gesikkel het. Die besef, die wete, dat God nie net in staat is om dit te doen, maar dat hy bereidwillig is om dit te doen vir ons. Sien hier wat sê Gideon, vers 13 en 17, En meneer het Gideon van hom gesê, as die Heere wel by ons is, as die Heere by ons is, later sê die Heere het sy rug op ons gedraai, waarom gebeur al die dinge met ons? Waar is al die wonderlijke dinge wat hy gedoen het, waarvan ons voorheers ons vertel het? En die ironie van vers 13 is, dat hoekom is Israel in die situasie waar is? Omdat hy die ander altare opgerig het, omdat hy die afgoede beginnend bid het, God sê hulle, drijf die nazies uit voor julle as hulle, hulle in die beloofde land ingaan. Anders gaan julle hulle gode begin aanbid. En so waar, so waar praat God wrachtig weer die waarheid. En hulle doen dit. En hier is hulle bezig om valse gode te aanbid. En die rede hoekom hulle onderdruk word, is juis Godse liefde. Want as is wanneer Israel weer onderdruk word, dat hulle weer uitroep tot God. En wanneer God hulle week omreidt, In die hele oud-testament en die hele christelike lewe, so dat ons door geschiedenis kyk, herhaal ons self. Ons word onderdruk en ons roep uit tot God en God kom red. In die oomlik as het weer lekker gaan met ons, dan val ons weer weg. En ons rig weer ander altaars op. En dan begin God ons weer uit liefde onderdruk. Hoekom? So dat ons weer kan uitroep tot God. En as Israel sê, skil dat hulle in die situaties en waarom al die dinge met ons gebeur is juist die liefde van God. So dat hulle uitroep tot God. En baie keer voel ons ook, Heren, hoekom gebeur al die goed met ons? En God sê, want dit is my genade en my liefde, wat bezig is om jou nader te leun myself. Beste ding wat die God vir ons kan doen. In Gideon in vers 17, toe God sê, ek is by jou, ek stier jou, toe sê Gideon, Gideon het vir hom gesê, as ek nog niet een ding kan vraag, geef toch vir my het teken, voordat ek zeker kan wees, dat het is Heren, wat met my praat. Wees vir my, heren, dat hy by ons is. Gideon wil weet, heren, is hy by ons, is hy vir ons. Ons weet al God kan, maar ons is nie seker of hy bereidwillig is nie. Een betekker voel ons die selfde. Ons weet, God kan enig iets door enig iemand doen, maar ek weet hem nie of hy dit door my wil doen nie. Sê hy met my. Ek weet het een ander vergewe, bekrachtig, bemachtig, genees, gebruik, maar ek weet hem nie of hy dit door my wil doen nie. En baie keer is ons ook soos gier, en maar gee ons dit te teken, hoe kan ons weet, dat die by ons of vir ons is? Wien of jy al so'n gevoel het nie? Jyre, ek wil net weet. En wat is Godse antwoord? Romeine 8, 31 vers 32. Wat is nou die gevolgtrekking, oor al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan dan, teen ons wees? Hy het sy eie sien nie gespaar nie, maar om oor gelewe, om ons allemaal te redd sal ons dan nie al die andere dinge saam met hom uit genade skink nie. As ons kyk na Jesus Christus op die kruis, dan sê God, ek is vir jou. Ek is by jou. En ons weet hoe die rest van die skrif gaan nie. Himmel of aarde, hel of himmel, demoon of engel, niks. In die hele skeping. As ons kan skui van die liefde van God nie. Met wat is nou punt nummer Op die kruis het God klaargewees dat hy by ons en vir ons is. Op die kruis het God klaargewees dat hy by ons en vir ons is. En per keer in licht van dit gaan ons nog steeds na God toe en vraag om, Jere, dit is nie genoeg nie, gee my nog iets. Kan jy dit denk? Al veroogend, terwijl ek bezig was om te bid, die prentje gesien, hoe ons na Jesus op die kruis toe stapte, terwijl hy daar is aan die kruis leef, vol bloed, kroon op sy kop, en ons vraag vir my, Heere, geef ons nog een teken, ons wil graag weet, dat hy ons lief het. Kies, waar ons? Is dit nie genoeg, nie? Jesus Christus op die kruis, En soos wat ons die offer van God sy enigste seens sien, wil ons nog steeds weet, Jerema, as jy my rarig lief het, hoekom werk my finansies nie uit nie? Hoekom is my kinders nou en dan siek? Hoekom gaan ek nou en dan door slechte tyde? God, is dit nie genoeg nie? Jesus Christus op die kruis, sy hals gegee, ek is vir jou, ek is by jou, ek is nie net, in staat om dit te doen, die maak is bereidwillig ook. Kan ons dit sien, dier Jesus Christus, sy liefde vir ons op die kruis. En by keer sê ons nie, ons, ons besef dit in algeheel, maar as dit by die groot goed kom, dan vraag ek vir God nog vanoge teken. En wat ons eindelijk bedoel, is nie die groot goed nie, is wanneer het kom by ons eigen goed. Heere, waar moet ek werk, waar moet ek blijf, wat moet ek doen? En as het kom by my goed, dan wil ek evens klik een ander teken heen. Want as het kom by God so goed, dan sy nogal duidelik oor wat hy van ons verwag. En omdat ons onbereidwillig is om God te volg en dit wat hy klaar gesê het en sy wil, sikkel ons om God te hoor, is het kom by ons goed. Sê hulle met my. Omdat ons sikkel om klaar te doen wat skrif van ons verwag. Duidelik soos dagelig, klaar neergeskryf, word gedoop, gaan maak disciples, verkondig evangelie, bid vir die siekes. En omdat ons hier daar uitstap en gehoor, so en toe dat God ons volg nie. Mis ons God. En die goed wat ons voel, vir ons belangrik is. En dan moet die hele sekunde evenskelik saamvassing bid. Want ons soek een teken. God sê, ek sê, ek sê, ek sê, maar is my plan wat moet sê vir, dit is my koninkryk wat gebouw moet word. En soos wat ons God volg en dit, gaan hy ons kon vorm. En selfs dan in die ander goed, gaan het makkeliker vir ons wees. God sy stem toe, her. Amen. Ek sluit vir ons af met Matthies 28 vers 19-20. tot Hier is weer eens die roeping, dis wat het gebeur. Dis wat heiligmaking gebeur, dis wat God ons kom vorm, as ons in gehoorsomheid uitstap in die volgende doen. Gaan dan na al die naties toe, en maak jy mens en my disciples. Dope hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhoud, wat ek julle beveel het, en onthoud, ek is by julle, al die dag, vir die volleinding van die wereld. Ik moet staan volgende lang. Bed ons samen.